0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 29. April, zunächst der Überblick. Ukrainisches Medium wirft Russland Beschuss von Lazarett in Mariupol vor. Russland hat Gewinn aus Brennstofflieferungen seit Kriegsbeginn verdoppelt. Slowakei, Parlament, diskutiert die Aufhebung der Immunität von Ex-Regierungschef. Zunehmende digitale Gewalt gegen Frauen. Extreme Hitzewelle im Frühjahr in Indien und Pakistan. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Ukrainisches Medium wirft Russland Beschuss von Lazarett in Mariupol vor. Nach einem Bericht der Ukrainska Bravda, wurde ein Lazarett im Stahlwerk Azovstal in Mariupol von der russischen Armee beschossen. Dabei soll ein Soldat getötet und etwa 100 verletzt worden sein. In dem Lazarett werden nach ukrainischen Angaben etwa 500 verwundete Soldaten versorgt. Sie gehören zum Teil dem aus einem rechtsradikalen Kampfverband hervorgegangenen Azov-Bataillon an, das in Putins Propaganda eine große Rolle spielt. Daneben befinden sich in dem Stahlwerk auch auch normale Marineinfanteristen und eine größere Zahl Zivilisten, insbesondere Frauen und Kinder. Nach dem Besuch von UN-Generalsekretär Guterres in Moskau teilte die UNO mit, Putin habe die Beteiligung des Internationalen Roten Kreuzes bei der Evangel Evakuierung des Stahlwerks zugestimmt. Un unklar blieb, ob die Zivilpersonen frei wählen können, ob sie in die Ukraine oder nach Russland evakuiert werden, wie Kuterisch es gefordert hatte. Außerdem besteht Russland weiter auf einer Kapitulation der Soldaten im Stahlwerk als Vorbedingung für die Evakuierung der Zivilisten. Diese hatten sich angesichts der Bombardier Bombardierung der Stadt in die unterirdischen Räume des Stahlwerks geflüchtet und können diese nun nicht mehr verlassen. Russland hat Gewinn aus Brennstofflieferungen seit Kriegsbeginn verdoppelt. Nach einer Analyse des finnischen Centers for Research on Energy and Clean Air hat Russland seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine Gas, Öl und Kohle im Wert von 63 Milliarden Euro exportiert, also in etwa für eine Milliarde pro Tag. Etwas über 70 Prozent davon gingen in die EU. Deutschland war der größte Abnehmer, gefolgt von Italien, China, den Niederlanden, der Türkei und Frankreich. Trotz Rückgängen in der Menge bei Öl von 20 Prozent und bei Kohle von 40 Prozent konnten russische Firmen den Gewinn aufgrund hoher Preise sogar verdoppeln. Anders als bei Öl und Kohle konnte Russland 10 Prozent mehr Gas durch Pipeline verkaufen. Hauptabnehmer des Pipeline-Gases sind die EU-Länder. Auch bei Flüssiggas konnte Russland 20% mehr absetzen. Außerdem haben russische Exporte von Brennstoffen in Länder außerhalb der EU stark zugenommen. Bisher war der Krieg gegen die Ukraine für Russlands Brennstoffexporteure ein lohnendes Geschäft. In normalen Zeiten füllen sie etwa 40 Prozent der russischen Staatskasse. Ein völliges Embargo durch westliche Länder, die sich aber nicht so leicht ausgleichen, auch weil dann die USA und die EU Druck auf andere Abnehmer wie die Türkei machen könnten. Kurzfristig hätte ein Energieembargo gegen Russland keine Auswirkung auf die Kriegsfähigkeit von Putins Regime. Die ökonomischen Folgen würden aber sein Regime bald belasten. Slowakei-Parlament diskutiert die Aufhebung der Immunität von Ex-Regierungschef. Am Donnerstag hat im Parlament in Bratislava eine Debatte über die Aufhebung der Immunität des dreimaligen Regierungschefs Robert Fico begonnen. Fico musste im Jahr 2018 zurücktreten, nachdem es offenkundig geworden war, dass die Sicherheitsbehörden in den Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kutschak und seiner Verlobten Martina Kusnirova verwickelt waren bzw. die Aufklärung sabotiert hatten. Kutschak hatte sich auf Recherchen zu Korruption und Steuerhinterziehung spezialisiert. Dabei stieß er auf Mafiabeziehungen der persönlichen Assistentin des damaligen Ministerpräsidenten Fico. Diesem wird nun auch vorgeworfen, die Behörden zur Diskreditierung politischer Gegner in Missbrauch zu haben. In diesem Sinn soll er eine kriminelle Vereinigung angeführt haben. Wegen der Gefahr der Verdunkelung und Beeinflussung von Zeugen wollen die Ermittlungsbehörden nun seine Untersuchungshaft beantragen, wozu das Parlament seine Immunität aufheben müsste. Der entsprechende Ausschuss hat dies bereits befürwortet. Eine endgültige Entscheidung wird nächste Woche erwartet. Der Sozialdemokrat Fico sieht sich als das Opfer eines politischen Rachefeldzugs mit dem Ziel, die jetzige Opposition mundtot zu machen. Einige hundert Anhängerinnen seiner Partei protestierten gestern vor dem Parlament. Zunehmende digitale Gewalt gegen Frauen. Bereits der Gleichstellungsbericht der alten Bundesregierung, vorgestellt im Juni 2021, hatte sich mit der digitalen Gewalt gegen Frauen befasst, die insbesondere von Ex-Partnern ausgeübt wird. Dazu gehören Ernötigung, Stalking und das Veröffentlichen von Fotos ohne Einwilligung. In einem gestern veröffentlichten Interview mit netzpolitik.org umreißt Jenny Kerstin Bauer vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe das wachsende Problem. Bauer definiert digitale Gewalt als den Versuch einer gewalt ausübenden Person über das Internet Macht und Kontrolle auszuüben. Das Ziel sei es, der betroffenen Frau irgendwie zu schaden und Abhängigkeiten herzustellen. Meistens sei der Täter der betroffenen Frau bekannt. Als Folge können Angstzustände, Schlafstörungen und auch Depressionen auftreten. Der Gedanke, was er als nächstes machen wird, lässt Opfer häufig nicht mehr los. Dazu kommen eventuell finanzielle Schäden und Rufschädigungen. Mit der Digitalisierung des Lebens würden sich auch die Gewalt zunehmend ins Internet verlagern. Hinweise auf Beratungsstellen finden die Betroffenen unter frauen gegen gewaltde Beratungsstellen können auch aufgesucht werden, wenn die Betroffene eine Freundin ist. Wichtig sei es, dass Betroffene lernen, wie sie auf einfache Weise Beweise für die ausgeübte digitale Gewalt sichern können. Nach Bauer sollte man sich aber nicht ausschließlich auf die Möglichkeit der individuell Betroffenen konzentrieren. In erster Linie müssten wir in einer Gesellschaft leben, in der geschlechtsspezifische Gewalt einfach nicht mehr okay ist und in der die Täter Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen, sagt Jenny Kerstin Bauer im Interview mit Netzpolitik.org. Extreme Hitzewelle im Frühjahr in Indien und Pakistan. Nach dem wärmsten Monat März in Indien, seit Beginn der systematischen Aufzeichnung im Jahr 1900, geht die Hitzewelle im April weiter. Über mehrere Tage wurden in neu Delhi Höchsttemperaturen über 40 Grad gemessen. Auch die Nächte kühlen mit Temperaturen um die 30 Grad nicht wirklich ab. Am Donnerstag erreichte das Thermometer 43,5 Grad und für Sonntag wird eine Höchsttemperatur von 44 Grad erwartet. Allerdings liegt der Allzeitrekord für Delhi bei 48 Grad, gemessen Ende Mai 1998. Im Juni kühlt das Wetter normalerweise aufgrund des Monsunregens etwas ab. Ungewöhnlich ist der frühe Start der Hitzewelle. Erwartete Sandstürme könnten das Leben in der indischen Hauptstadt noch unerträglicher machen.